0: Boa noite, amados, graça e paz, amém? Tem alguém feliz aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. Nós também, eu, minha esposa, com certeza também nossos discípulos, o Irenildo e a Iris, estamos muito felizes por estarmos aqui nessa conferência. A nossa viagem começou na... Que dia mesmo? Nem lembro quem saiu. Quinta-feira, né? E na sexta-feira nós estivemos em Guarantã, com o pastor Assis e toda a igreja dali, e desde ontem, e agora também estamos é, usufruindo, né nos deliciando em Deus, nessa conferência de Iflem, aqui com você em Sinop, e tem sido um presente de Deus para a nossa vida, conhecer mais uma parte da família do Senhor, nossos irmãos queridos em Cristo, e pela primeira vez, né nós, há alguns meses, é, fomos Desafiados, porque consideramos um desafio e uma grande honra a dar uma cobertura ministerial a partir da Pastor de Santarém, que é a igreja que cobre vocês aqui, e eu representando então o Pastor Luiz, dando cobertura aqui para o Pastor Vitório, Pastora Maria, que eu honro tanto, que eu admiro demais essa família, o ministério deles, a história deles na denominação e tudo que Deus tem feito ao longo desses anos todos. E eu fico muito desafiado por vê-los, depois de tantos anos na obra, renovados no Senhor, com tantos sonhos, né, para trabalhar, para começar uma nova obra aqui no estado do Mato Grosso. E eu sei que o coração deles está incendiado, né? Por amor, por Jesus, pela obra de Deus. E a gente já vê essa igreja tão poderosa, tão linda. E cada irmão que a gente conhece conversa, a gente vê que o mesmo sentimento tem também em todos vocês, então, para a gente é um grande privilégio, já estamos começando a ter saudades, porque acaba a conferência daqui a pouco, amanhã, se Deus permitir, vamos ali em sorriso, e também estar com os líderes dessa igreja, e depois retornaremos para nossa cidade, tem muito trabalho esperando por nós lá, mas tem sido um tempo super especial, e já desde já minha gratidão, meu agradecimento né, à família do pastor, o André, a Marcela, toda a equipe do Diflen aqui, e todos os irmãos da igreja que nesses dias estão nos recebendo, nos alimentando fisicamente, com muita comida, até assim, é, quando chegar em Santarém tem que pagar um preço maior de jejum, né, para perder os quilos que nós vamos estamos ganhando aqui, mas tem sido um tempo muito especial, realmente muito obrigado, a gente está muito feliz, por isso que Deus tem feito em nossas vidas, por essa oportunidade, então, fica a nossa gratidão a vocês e ao Senhor em primeiro lugar. Eu quero seguir aqui nesse tema de identidade, aproveitando a carona do, desses jovens e pastores também que apareceram aqui, falando sobre identidade. E eu creio que, de, que Deus tem algo a falar no seu coração nessa noite. Continue receptivo aquilo que Deus quer fazer. É, crie uma expectativa grande, porque Deus pode marcar a tua vida nessa noite. A gente nunca sabe o que Deus pode fazer, porque aonde Ele está, tudo se torna possível. Então, não importa a sua dificuldade, não importa a sua luta, não importa o tamanho do milagre que você precisa receber, aonde Jesus está, todas as coisas se tornam possíveis. E talvez essa noite seja a noite que a sua vida vai ser marcada de uma forma como jamais foi até o dia de hoje. Então, cria essa expectativa, quanto mais você se ligar em Deus, você se conectar com o Espírito Santo, certamente mais revelação do Senhor vai ficar guardada e marcada no seu espírito. Quantos crentes digam amém? Eu queria convidar você, mesmo sentado, só feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado pela sua presença em nosso meio. A tua palavra se cumpre quando diz, onde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, a sua presença é real, o Senhor está ali, e o Senhor está aqui, porque nós estamos reunidos aqui para te adorar, para te buscar, para te conhecer mais, para te ouvir, então Senhor, tu tens liberdade para se mover nesse lugar, o Senhor já está agindo, Senhor, desde que nós, o primeiro crente chegou aqui, o Senhor também veio junto, e quando nós nos reunimos, ó Deus, que haja, Cânticos, que haja salmo, que haja língua estranha, que haja revelação Que haja a liberação dos dons do Espírito E tudo isso seja para a edificação da igreja E para a glória do nome do Senhor Jesus Quantos podem dizer amém? Então, amados, quero falar sobre identidade Todos nós temos uma identidade como cidadãos brasileiros E também uma identidade do Estado no qual você faz o seu registro aqui no Brasil a identidade, como um documento, né, no Brasil é interessante, porque em cada estado da, do, 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 da nação brasileira, você pode tirar uma identidade. Né, por exemplo, eu, a minha primeira identidade foi do estado de Santa Catarina. E eu era adolescente quando meus pais, nossa família morava lá, e eu tirei meu minha primeiro minha primeira RG para eu ter a minha primeira experiência no mercado de trabalho. Eu tinha 14 anos. Passaram-se os anos, eu fui morar no Amapá, eu não me lembro se eu perdi essa, esse documento, eu perdi por um tempo, que depois a gente achou novamente, então eu tirei uma outra identidade com outro número de RG lá no Amapá. De qualquer forma, é, todo documento de identidade tem algumas características que dizem respeito somente a você. O que, é que tem nesse documento de identidade? Tem o seu nome completo, certo? Certo? tem sua data de nascimento, tem descrito ali a sua filiação, o nome completo do seu pai, da sua mãe, tem a sua nacionalidade, se você é brasileiro, se você é de outra nação, tem a sua naturalidade, que diz respeito ao município, ao estado que você nasceu, o que que tem mais lá? Ah, tem um número, o número do RG, e esse número do RG, mesmo que seja de estados diferentes, é um número que diz respeito somente a você E existe um órgão Emissor dessa identidade Lá em Santa Catarina Eu acho que era um órgão Da, da polícia técnica Era a Politec Que registrava os RGs Dos, dos moradores daquela, daquela cidade, daquele estado Já no estado do Amapá era também a polícia civil né, que fazia isso. Mas eles precisam o quê? Eles precisam, é, para eles autenticarem, e carimbarem, emitirem o seu documento, eles precisam averiguar que aquelas informações são verdadeiras. Porque se meu nome é Luciano de Souza Pedrosa, e eu chegar lá a informar que é qualquer outro nome, ou que eu nasci em outra data, em outra cidade, em outro estado eu posso ser até preso por causa disso, por falsidade ideológica. Então, as minhas informações que dizem respeito à minha história, à minha vida, à minha filiação, ao local que eu nasci, à data que eu nasci, elas precisam ser confirmadas por aquele órgão que tem autoridade para confirmar aquilo quem eu sou de verdade. Isso acontece no plano natural aqui, como cidadãos desse país chamado Brasil agora como é que funciona a nossa identidade espiritual, a nossa identidade espiritual também precisa ser carimbada, ela precisa ser confirmada, ela precisa ter um selo espiritual e alguém precisa validar as informações espirituais que dizem respeito a cada um de nós, E nós vamos entender pela palavra de Deus, eu gosto lá do Salmo 139, eu uso muito esse texto sempre. Quando esse texto o salmista diz que quando nós ainda éramos uma massa sem forma alguma no ventre da nossa mãe, Deus havia escrito um livro ao nosso respeito antes de tudo. Um livro individualizado, personalizado, que tem um início, tem um meio, porém não vai ter um final, porque nós somos salvos, nós viveremos pela eternidade mas nós temos um destino, nós temos um propósito aqui na terra, que de respeito àquilo que nós somos, que Deus, apesar dos nossos erros ao longo da vida, apesar dos erros dos nossos familiares que acabam influenciando a nossa vida e a nossa história, apesar de muitas decisões erradas que nós tomamos ao longo da vida, em algum momento todos nós vamos dar uma derrapada, vamos tropeçar em algum lugar e E e bater com com a cabeça na parede E dar muro em porta de faca, seja o que for Mas mesmo assim, Deus está nos bastidores Quando nós permitimos E Ele vai reconstruindo ou construindo a nossa história E vai nos colocando na rota de novo Quando nós perdemos o caminho Por quê? Porque Deus quer que nós exerçamos a nossa identidade Plenamente aqui nessa terra E cumpramos o propósito dEle Então, Deus, né ele, é Ele que invalida a nossa identidade espiritual, e essa, valia, essa validação acontece pelo menos em um momento em nossa vida, ou pode ser em vários momentos através de experiências com Deus, as nossas experiências com Deus vão determinar, na verdade não para Ele mesmo, mas para nós quem nós somos. As nossas experiências com Deus ao longo da nossa vida vão confirmando e vão dizendo para nós quem nós somos na visão de Deus e no projeto de Deus. Por isso que é importante a gente buscar essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, para que nós saibamos o que Deus quer que nós façamos nessa terra. Para que nós saibamos quem nós somos nessa terra e quais caminhos corretos nós devemos tomar para que o propósito dele se cumpra em nós. E nós podemos ver isso na própria vida de Jesus, lá em Mateus capítulo 3 está escrito sobre o batismo de Jesus, e Jesus ele vai até onde João Batista estava batizando, e todo mundo sabe qual era a pregação de João Batista, a pregação de arrependimento, uma pregação que confrontava o povo israelita, o povo ali ao redor de Jerusalém, com arrependimento para sair da religiosidade e que o reino de Deus estava chegando, era necessário eles confessarem os seus pecados, e mudarem de vida, e Jesus se aproxima, e Jesus pede para que seja batizado, João Batista sabia que aquele que estava procurando ele para ser batizado, para o arrependimento, não era necessário que isso acontecesse, do ponto de vista humano, e nem espiritual, se pensasse que Jesus não tinha pecado algum, João Batista identificava isso, mas Jesus, ele precisava fazer, ele precisava de fato No sentido de até dar exemplo E começar o seu ministério Ele precisava também ter a sua identidade espiritual Carimbada por Deus Pelo Pai E o que que acontece? Quando Jesus entra na água E ele é batizado Quando ele levanta Há uma voz do céu soa a voz do céu Dizendo que este é o meu filho amado E que me traz muita alegria Será que Jesus precisava saber que ele era filho de Deus? Não, ele sabia Mas foi um testemunho público Para Jesus também Porque Jesus naquele momento era 100% homem então eu creio que Deus na sua sabedoria... E na obra que tinha com Ele... Embora eu creio que Jesus já sabia há muito tempo... Porque desde criança... A gente vê alguns fatos da história de Jesus... dele conversando com os mestres da lei... Com os religiosos... Com muita sabedoria... Ele já estava se assim, encaminhando para esse momento... Onde o seu ministério terreno seria revelado... Mas o próprio Pai faz questão de dar um carimbo bem grande... E público na vida de Jesus... Numa, numa experiência sobrenatural... Porque não é em qualquer dia e qualquer hora é comum que uma voz soa do céu Uma voz poderosa E publicamente as pessoas ouvem aquilo Dizendo, este é o meu filho amado E que me traz muita alegria Então se Jesus, ele precisou de uma experiência Com o Pai sobrenatural Para marcar e determinar E carimbar e autenticar A identidade dele, o chamado dele Para o tempo que na terra Imagina nós a gente vê Jacó, você conhece a história de Jacó, uma história quando ele vai superando o seu passado, e ele começa a ter algumas experiências com Deus, a primeira quando ele começa a fugir do seu irmão Esaú, ele sai da casa dos seus pais, e ele se direcionando a casa de Labão, a primeira parada dele, ele tem um, uma experiência incrível com Deus, no qual ele tem um, um sonho, uma visão, que ele viu uma escada, que, que vinha do céu até a terra, da terra até o céu, e os anjos subiam e desciam por aquela escada, e ele, e ele entende que ali era, era a casa de Deus, a porta do céu, mas não bastava isso, depois Jacó tem outra experiência, quando ele já está retornando, saindo da casa de Labão, e ele já estava decidido a corrigir os seus erros com seu irmão, depois de muitos anos, pelo menos 14 anos ou mais, ele sai da casa de Labão, mais de 14 anos, ele sai da casa de Labão, decidir a consertar a sua vida, e ele tem uma grande experiência com Deus, aonde ele é tocado, ele luta com, com, com um anjo, né, que, que era uma representação do próprio Deus, e nessa luta ele persevera, até que ele fosse abençoado espiritualmente, e tivesse realmente a marca espiritual na sua vida, que ele não era mais aquele enganador, porque o seu nome Jacó significa isso, ele não era mais um mentiroso, mas a partir daquele momento, a bênção que ele queria, era o selo, a transformação da vida dele publicamente, e a sua identidade é mudada, porque o seu nome é mudado, pelo próprio Deus, e ele deixa de ser o um enganador, o um mentiroso E agora ele era Israel Príncipe de Deus E a gente vai ver ao longo da Bíblia Os homens tendo experiências com Deus E as suas vidas sendo transformadas Os seus destinos sendo, sendo direcionados por Deus E, amados, isso fala muito ao nosso coração Então, o que, é que eu entendo? Eu entendo Pra gente firmar a nossa identidade com Deus Sabe, no diz respeito à religião que nós escolhemos ter. No diz respeito à denominação que você frequenta. Eu nasci na Assembleia de Deus. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Mas eu estou já há praticamente 20 anos na Paz Church. Quando era a Igreja da Paz no início. Mas quem eu sou em Cristo. A minha identidade. Não diz respeito à minha placa denominacional. Não diz respeito nem se passar lá em casa. Que nunca passou o, o pesquisador do IBGE Perguntando qual é a sua religião Eu falei eu sou cristão, evangélico Ou protestante Isso de fato no mundo espiritual Não muda nada Se eu no meu coração E no meu espírito Por conta das experiências que eu tenho com Deus Isso não tiver gerado em mim A convicção do que eu vim fazer Nessa terra e de quem eu sou E é impressionante Que quando você entende e tem essa revelação de quem você é, dia a dia as coisas vão acontecendo e confirmando para você o o teu chamado, o teu destino. Além Além de nós sermos filhos de Deus, herdeiros da salvação em Cristo, todos nós vamos morar no céu. Mas de fato existem coisas muito individualizadas que você vai descobrir na experiência com Deus. Porque amados, é claro, a Bíblia já diz muita coisa sobre nós As coisas mais importantes a Bíblia já fala E quando nós ouvimos ontem, né, os pastores aqui Falando sobre identidade, ouvimos mais alguns hoje Todos eles falaram basicamente a mesma coisa Leia a palavra, declare a palavra sobre quem você é Você é um filho de Deus Mas talvez você ainda não, além de você saber que é o mais importante Que é um filho de Deus Mas fala assim, mas como filho de Deus O que que eu vim fazer nessa terra? Qual é a forma que Deus quer me usar? Como eu posso dedicar os meus talentos, os meus dons, o meu potencial para Jesus e ser muito intencional naquilo que Deus pode fazer tra- através da minha vida? Nós ouvimos aqui o, 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 o doutor falando sobre como pode ser como um médico ele é usado por Deus e como identificar isso na área que ele faz. Mas você tem outra profissão. Você na igreja quer servir de um jeito, temos aqui uma, uma artista pintando o quadro, enquanto nós fazemos o culto, ela está cultuando e adorando a Deus com o seu talento, com o seu dom. Nós temos os músicos, nós temos irmãos que estão lá atrás nos bastidores, é, acolhendo as pessoas na atmosfera. Nós temos gente aqui cuidando de crianças. Mas isso aqui é um momento, e lá fora, o que, é que nós vamos fazer? e é muito impressionante, é muito interessante quando a gente é, descobre e temos essa, esse objetivo muito claro de sermos o que Deus quer que nós sejamos em qualquer lugar semana passada eu tive uma experiência muito legal, eu fiquei muito feliz eu tô, eu vai passando a idade e vai sentindo necessidade de cuidar mais da saúde então a gente começa a alimentar melhor, começa a ir de cacelo para fazer uma caminhada, uma corrida enfim, aí eu, uns três meses atrás, entrei na academia Eu nunca tinha entrado na academia, entrei na academia Eu achava que eu não ia gostar, acabei gostando, estou gostando Mas quando eu entrei na academia, com o objetivo, claro, de cuidar da minha saúde Eu fiquei pensando, Deus, como eu posso ser um canal de Deus nesse lugar? Né? Na verdade, a academia, né, para alguns, se a gente não vigiar, pode ser até um lugar perigoso né? Porque tem aquela questão ali do culto ao corpo, as pessoas querem ficar muito bonitas, né, então os rapazes querem ficar fortes, com o corpo definido, as mulheres também, então, se não cuidar, pode ser um lugar até perigoso espiritualmente, uma cilada para tentações, eu falei, Deus, eu, eu quero cuidar da minha vida aqui, mas eu quero glorificar o teu nome, mas como eu vou fazer, porque é, eu, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou para a academia, eu, eu vou ou muito cedo, antes de tudo que eu, que eu tenho que fazer durante o dia, ou eu vou numa brecha na hora do almoço, Porque eu tenho muitos a fazer durante o dia e a noite E eu vou rápido então, não tem tempo de ficar fazendo amizade, conversando e tal E no sábado retrasado eu fui na academia de manhã, eu estava lá E entrei no primeiro aparelho Ia começar o meu treino Quando eu ia começar chegou um rapaz perguntando aquela velha pergunta de academia E aí, falta quantos para você acabar? Falei, cara, estou começando Ele falou, posso revezar contigo? Pode Vamos revezar, e é muito ruim para o homem, principalmente o homem iniciante da academia Que a gente põe ali o peso levinho, né? é tudo que a gente consegue Aí vem o cara e plaf, põe lá embaixo, triplica o peso Cara, que vergonha, vergonha alheia, né Porque para que o cara vai treinar do meu lado se ele pega o triplo do peso Quem está quem na academia sabe que é isso E eu, é um rapaz novo, forte, acho que treina muito tempo tô... E ficou revezando comigo, foi bom que ele ficou me ajudando Mas logo no início que a gente ficou ali revezando eu saí do aparelho e foi a ver dele Aí ele falou assim Do nada, eu nunca tinha visto ele Ele falou assim Cara, eu não estou bem não, estou precisando de ajuda Aí eu falei, tá bom, vamos conversando Aí quando dava o intervalo a gente estava conversando E ele começou a abrir o coração comigo Problema no casamento dele E ele falou que estava muito perturbado mentalmente Ele falou assim, cara, eu estou tão perturbado hoje Que eu nunca peguei esse peso que estou pegando aqui Tipo assim, estava com raiva e descontando ali no, no aparelho, nas máquinas e ele foi falando, e chegou uma hora que, que eu fui aconselhando ele, eu falei, cara, você tem que, é, você, eu, eu falei assim, você é corpo, alma e espírito, então você está cuidando do teu corpo aqui, mas a tua alma não está bem, não está bem por quê? Porque teu espírito não está bem, e só vai estar tá bem, comecei a falar de Deus para ele, e ele ficou interessado na conversa, aí teve uma hora que deu um intervalo, eu falei de novo para ele, falei, cara, eu senti ele falar algo para você, você está aqui nesse lugar e você veio aqui do meu lado, para conversar comigo do nada, porque eu posso te ajudar, e até ousado falar isso, eu não queria falar aquilo, eu posso te ajudar, aí ele ficou me olhando assim, e porque eu sou um pastor, eu posso, eu posso te ouvir, aí ele começou a chorar, ele começou a chorar, aí ele estendeu a mão, me apertou a minha mão, com as lágrimas correndo, aí ele falou, deixa eu te contar um sonho, ele teve um sonho, o sonho dele foi grande, mas um sonho assim, que ele estava bêbado, e ele foi para um lugar, e ele encontrou um policial rodoviário federal, o cara parou ele, multou ele, mas aconselhou ele voltar para casa, aí ele teve um outro sonho, um sonho que ele tinha se acidentado, chegava no hospital, e ele encontrava esse policial federal, que tinha aconselhado ali no primeiro sonho, ele ficou internado, no sonho dele, ele ficou internado, e na internação, chegou um médico, quando ele olhava o médico, o médico também, o sonho é muito louco, né? Muito surreal, né? Ele olhou o médico, o médico era o, o mesmo policial federal. Aí ele falava para o acompanhante dele, oh, esse médico é o policial que me abordou antes. Aí um médico chegou, chegou perto dele e falou assim, é, dorme, que amanhã você vai acordar totalmente curado, você vai acordar bem. E o cara falava assim, e eu sou um Pastor. Aí ele falou, ele, ele ligou, ele falou assim, você é o cara do sonho. Porque eu falei, eu sou um pastor, eu falei as mesmas palavras que ele tinha sonhado. E ele começou a chorar. E lá na academia mesmo, na máquina lá de, da puxada alta. Eu falei, senta aí, cara, vamos orar, eu quero orar por você. Eu orei por ele, aí eu falei assim, agora eu quero que você repita uma oração. Você quer receber Jesus como Senhor da sua vida? E na academia ele repetiu a oração comigo. E eu fiquei pensando, cara, como é incrível... Né, que em qualquer lugar, e eu não estava vestido de pastor, até porque eu não tenho muito jeito de pastor, mas eu estava de short, de tênis, de camiseta, de boné, do jeito que eu gosto de me vestir, mas sim, é, é, foi, não, eu não fui atrás disso. Mas Deus responde, assim, a intenção do teu coração, quando você entende que em qualquer lugar que você esteja, quando você identifica a tua identidade na primeira oportunidade, você vai lá e sela e mostra quem você é. Não para a sua glória própria, mas para a glória de Deus. E por outro lado, porque o mundo precisa disso. E você jovem que está aqui, e você que já é também não, não tão jovem que está aqui. Não importa quem você seja, mas Deus tem te colocado em lugares estratégicos aonde a sua identidade tem que ser As pessoas têm que se identificar por aquilo que você é E por aquilo que você veio fazer nessa terra Mas você só faz quando você tem experiências com Deus profundas Sabendo disso E eu tive ao longo da minha vida que ser reforçado nessas coisas Eu tive que ter, ao longo dessa minha caminhada com Deus, experiências muito fortes, sabe? Que fosse no no meu quarto, no meu TSD, no meu tempo sozinho com Deus, ouvindo o Espírito Santo, tendo experiência com Ele. Ou mesmo na igreja, ou em conferências, ou Deus levantando profetas para falar na minha vida e confirmando. Sabe por quê, amados? Deus faz isso. Não é porque Ele, Ele desiste do que Ele fala. Não é porque Ele vai mudar o que Deus falou desde o início sobre nós. O que está escrito sobre nós vai acontecer. Deus não vai mudar de ideia. Mas é por causa da nossa fraqueza. Então Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso e longânimo. Que Ele fica reforçando. ó oh, você nasceu para isso. É dessa forma que eu vou te usar. ó oh, eu estou te enviando para esse lugar para você fazer dessa forma. Você é isso. Você faz isso. Você tem esse dom. Você tem esse chamado. E isso vai consolidando em nosso coração eu gosto muito da história de José a gente pode, depois você em casa a partir do, de Gênesis capítulo 39 quando José tem um sonho ele era só um garoto no meio da família dele, naquela ocasião ele era o mais novo dos irmãos, depois nasce irmão mais novo dele, mas naquela ocasião era o mais novo os seus irmãos já não gostavam dele porque ele tinha um tratamento diferenciado pelo seu pai, Jacó e ele tem um sonho quantos já tiveram um sonho aqui? Não, levanta a mão, todo dia você sonha irmão Você só não lembra, a gente sonha os dias. Mas esse sonho não foi um sonho qualquer Ele teve dois sonhos na verdade E o sonho era muito revelador, porque no primeiro sonho, né, os feixes se dobravam diante dele E ele conta para os seus irmãos, os seus irmãos não gostam nada do que eles entenderam do que seria aquele sonho depois ele tem outro sonho que já envolvia os seus pais, que também iriam é, se dobrar diante dele. E esse sonho era totalmente contra cultural. Por que era contra cultural? Porque naquela cultura antiga, oriental e, e hebraica ali, né, se a gente pode chamar de hebraica naquele tempo, nem era hebraica naquele tempo, os pais jamais se dobrariam para o um filho. Os irmãos mais velhos jamais se dobrariam para o irmão mais novo. Isso era era uma afronta, isso era um desrespeito, só sugerir isso, era era ofensivo, porque isso jamais poderia acontecer numa família patriarcal como eram essas famílias antigas naquela cultura. Mas José teve um sonho de Deus e ele acreditou naquele sonho. E é impressionante quando você vê a história toda de José, tudo o que acontece com ele... Porque a vida de José foi foi no início um grande buraco, depois que ele sobe Mas quando você entende a postura de José Diante da sua família, diante dos seus irmãos Quando ele é vendido como escravo e vai trabalhar na casa de Potifar E depois ele é injustiçado na casa de Potifar Ele vai para o presídio E toda história de sofrimento dele Toda história de, de, de lutas que ele teve, querendo afrontar a sua autoestima, a sua, a sua identidade, porque imagina, ele tem uma convicção, que ele seria um grande líder, que até os seus irmãos, seus pais iriam se dobrar diante dele, mas o que acontece, ele se torna um escravo, ele se torna um presidiário, tudo começa a dar errado na vida dele durante muito tempo, como é que uma pessoa dessa, mantém uma convicção de uma promessa, passando por tudo isso durante muito tempo, mas sabe o que que definiu a trajetória de José, foi a experiência daquele sonho, ele entendeu que aquele sonho era a própria voz de Deus, falando a vontade de Deus para ele, o que eu acho incrível, que ele não viu o céu se abrindo, ele não viu os anjos subindo e descendo, no caso de José, Ele não não teve a voz de Deus falando para ele, ele teve só, apenas dois sonhos. Mas aquela experiência foi suficiente, para determinar a caminhada dele, e ele não fraquejar no propósito, até que essa promessa se cumprisse. E quando nós olhamos a nossa vida, talvez nós somos tão fracos, porque qualquer tentação, qualquer situação... Qualquer ofensa, qualquer coisa que de alguma forma te tristeza, entristeça, seja suficiente para te tirar da rota, para fazer você desistir, para fazer você querer se desviar e abandonar o Senhor, e abandonar a igreja, e abandonar o seu ministério. E olha que talvez você já teve experiências muito mais ah, sobrenaturais do que o sonho de José. Talvez lá no encontro com Deus você passou três dias chorando, caído no chão e Deus falando contigo, aí passou 15 dias, 20 dias, um mês, um ano, 10 anos, talvez aquilo não valeu, não foi o suficiente para você, porque você já está pensando em desistir daquilo que você ouviu de Deus, quem sabe você já teve, sabe, experiência de Deus levantar homens e mulheres, para falar toda a sua vida, e contar a sua história, sem conhecer nada sobre você, e você teve convicção que somente Deus poderia usar aquela pessoa daquele jeito, e ela falou sobre como Deus queria te usar, como Ele ia te levantar, como Ele vai te enviar, e como é que Ele vai fazer contigo, mas qualquer coisa, qualquer olhada estranha que você recebeu, teu coração já esmoreceu, já esfriou, e você desacreditou do destino que você, naquele tempo ouviu, que Deus já falou para você, é incrível que nós olhamos aqui para a vida de José, Sabe, ele ele teve a experiência como uma direção. Aquela experiência do sonho foi o suficiente para ele não sair do caminho, para ele não ir nem para a direita nem para a esquerda. José não perdeu tempo em nenhuma situação da vida dele. A experiência que José teve com Deus construiu nele um caráter inabalável. Porque quando aquela mulher que devia ser muito bonita, a esposa de Potifar Tentava seduzir ele diariamente Ele falava assim, não, a minha, o meu caráter, a minha fé e a minha relação com Deus é inabalável Eu não posso pecar contra o seu marido que confiou toda essa casa na minha administração Mas eu não posso tocar em você porque eu tenho uma aliança com ele E eu não posso pecar contra o meu Deus eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma palavra de Deus, eu não posso perder tempo, eu não posso me desviar, eu não posso me entreter com qualquer outra coisa, o pecado não vai me tirar da direção, porque eu ouvi de Deus, que Ele tem um projeto para a minha vida, e os feixes vão se dobrar diante de mim, e a minha estrela vai subir mais alto que as outras, e quando Ele foi humilhado, Ele não deixou a humilhação se tornar um ressentimento no coração dEle, Mas tem gente que qualquer coisa, ele começa a duvidar. Eu quero finalizar agora, dizendo que nosso Deus é maravilhoso. Quantos creem que Deus é maravilhoso? Dê um forte aplauso a Jesus. Sabe por que Deus é maravilhoso? Porque se Ele tiver que confirmar mais uma vez, no teu espírito, quem você é, e o que ele quer fazer na sua vida, mesmo que ele tenha falado dez vezes já, se ele tiver que falar de novo, ele vai falar. Se porventura você esqueceu, ou as experiências anteriores não foram suficientes para marcar a sua vida, a ponto de você jamais nem pensar em ir para a direita e nem para a esquerda, por causa da convicção da experiência quando Deus falou a sua identidade e marcou a sua vida. Ele pode falar de novo contigo nessa noite. Ele pode te dar mais um momento especial. Assim como nós vimos que Jacó teve. Que José teve. Que Moisés teve. Que Abraão teve. Que Jesus teve. Luciano teve. E você também tem. Se você não teve, você pode ter. Se você já teve, você pode ter de novo. Porque Deus conhece a tua estrutura. Talvez você precise de mais uma vez. Mas amados, a partir do momento que que isso é confirmado em nós Vamos parar de perder tempo Vamos crescer, vamos amadurecer Sabe, vamos nos tornar filhos responsáveis pela casa Sabe, vamos ajudar os nossos pais espirituais a fazer o que tem que ser feito Porque esse filho que fica duvidoso Sabe aquele filho que quando o pai briga, às vezes é criança, né? Aí levou uma bronca do pai e da mãe ah, eu não vejo a hora de ir embora dessa casa Eu vou fugir de casa Adolescente Adolescente rebelde, né? Não, tem, não, não sabe o que é o mundo, não sabe o que é a vida Não tem, não tem condição de dar água para um pinto E pensa essas coisas, tem crente que é assim Qualquer coisa tira ele da rota Se você ainda é assim, eu vou falar algo duro pra você com muito amor e carinho Você precisa ter uma experiência mais forte com Deus Mas não sou eu que tenho que falar isso para você É você que tem que ter essa convicção Eu preciso de uma experiência mais forte com Deus Vamos ficar de pé, amém? Eu quero orar contigo nessa noite Se adorado Jesus Começa a falar com o Espírito Santo nessa hora Nós estamos terminando essa conferência Teremos algumas coisas depois ainda Mas Que esse tempo você tem alguns minutinhos agora Para talvez somente relembrar as palavras Que o Espírito Santo já disse para você há muito tempo Algumas coisas que acontecem na minha vida hoje Eu ouvi quando eu era Adolescente 13 anos na verdade algumas coisas eu nem corri atrás, eu nem queria Eu nunca fiz força para ser pastor Eu tinha até sonhos profissionais muito grandes e, e vivei muito tempo experimentando a minha profissão lá fora Até com certo êxito Mas Deus já tinha falado aquilo que, ele, que eu seria, o que eu faria E o caminho que Ele tinha para mim E da mesma forma é você O que Deus tem falado para você ao longo do tempo? Quais experiências que você teve ao longo da sua vida? E talvez você está correndo dessa direção, desse destino Mas o que que ocorre é que nós não somos completos quando estamos fora do plano de Deus Sabe, se Deus te chamou para ser um empresário que vai financiar o reino Faça isso, mas entenda que é para o reino de Deus Nós temos o doutor, nosso tecladista aqui. É lá que Deus quer usar ele. E não impede de ser usado aqui também. Se Deus te chamou para o ministério aqui como pastor, como um, um, um obreiro, como um músico. Como um missionário que vai pelas nações. Como o próximo pastor que vai estender aqui no Mato Grosso e alcançar mais uma cidade. O negócio é que o tempo passa. E o negócio é que as oportunidades aparecem. E às vezes se vão também. E até quando você vai dizer para o Senhor: Não, Senhor, me dá mais um tempo. Deixa eu, deixa eu conquistar isso aqui. Não, Senhor, espera eu resolver essa situação aqui. Espera eu ter um, uma, uma, uma experiência nessa, nesse lado da minha vida. Depois eu atendo o Teu chamado. O apóstolo Paulo escreve que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita, e não existe melhor lugar que nós possamos estar que no centro da vontade de Deus. Aleluia. Espírito Santo, eu te peço que nessa noite o Senhor esteja visitando meus irmãos, e eu te peço experiências renovadas na vida, nas suas vidas. Eu te peço, Espírito Santo, e aquela mesma voz que visitou esses irmãos Esse irmão, essa irmã Esse jovem Esse adolescente Talvez há muito tempo atrás Mas ao longo da caminhada Muitas coisas aconteceram Decepções, frustrações Decisões erradas E as dúvidas surgiram Eu te peço Senhor Renova agora o teu chamado A tua voz no coração dos meus irmãos Assim como José teve Dois sonhos apenas Mas foi o suficiente para guiar o seu destino Até O auge daquilo que o Senhor tinha para ele Até o final da sua vida E ele foi tão íntegro com o Senhor Ele não deixou se abalar por nada Senhor, que assim seja também conosco Senhor, não queremos esquecer da tua voz Não queremos queremos esquecer dos momentos especiais que nós tivemos com o Senhor. Os momentos que o Senhor falou tão profundamente em nossos corações. No momento que nossos olhos espirituais foram abertos, nós tivemos visões sobre o nosso futuro. Visões reveladas pelo Teu Espírito. Tu tens liberdade, Espírito Santo.